0: RFI, grand reportage.
1: J'ai vu la, la, la façon comme ils arrivent, de manière un peu sauvage. Avec le bulldozer à détruire, moi je ne veux pas prendre de risque. Je préfère récupérer le bois, récupérer les, les dernières choses qui restent. Tu vois, Si moi j'arrive à sauver 50% de mon matériel, de bois, au moins gratter un petit peu de, de l'investissement. Parce que ça coûte cher, le bois, ça coûte cher.
2: Nous sommes à Imsouane, une petite ville de pêcheurs et de surfeurs au sud-ouest du Maroc. Depuis une vingtaine d'années, la vague d'Imsouane attire les surfeurs du monde entier et un tourisme alternatif idéal pour les petits budgets et les amateurs d'ambiance plus authentique. Le mercredi 17 janvier, les habitants et les commerçants du centre historique ont reçu l'ordre de quitter les lieux. L'ensemble des habitations et commerces construits sur le domaine public maritime sont concernés ils n'ont pas de titre de propriété, la plupart louent les terrains auprès de la commune. Certains ont réussi à légaliser leur activité, d'autres pas. Si les habitants d'Imsouane savaient qu'un jour on leur demanderait de partir, ils ne s'attendaient pas à avoir si peu de temps pour le faire. En 48 heures, les bulldozers arrivent et détruisent l'ensemble des habitations du village historique. Maroc, Imsouane, un village de pêche et de surf face aux bulldozers... C'est un grand reportage de Nadia Ben Mafoud.
3: Voilà ma petite cuisine que j'ai faite. Voilà son avareau.
2: C'est là, c'est une cuisine. Et voilà mon douche et toilette. Et voilà ma chambre à coucher.
4: Mohamed Irizi nous fait visiter sa maison en ruine, détruite la veille par les bulldozers.
2: « Regardez, qu'est-ce que je peux dire Regardez, où est-ce qu'on va aller
4: ?» Il est né et a grandi à Imswan. Cette petite maison du front de mer, il l'a retapée lui-même et jusqu'à présent, il vivait de sa location.
2: Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant On est là depuis 130 ans, 130 ans, avant même la décolonisation, avant même la création de cet état qui veut me virer d'ici. La colonisation, c'est des étrangers qui viennent te piller. Et là, c'est mes propres frères qui me dépossèdent de ma maison.
4: Comme Mohamed Irizi, ils sont plusieurs centaines à assister à la destruction de leur maison située à Tazblast, le centre historique du village. Rafid et Pauline habitent juste en face de chez Mohamed Irizi. Ils ont transformé la demeure familiale en une maison d'hôtes depuis près de 10 ans.
5: Mon père, mes frères, ils ont tous nés ici. Je suis né ici, j'ai toujours vécu ici. Je suis parti, je suis travaillé au Sahara, tout ce qu'il faut pour ces petites maisons, pour, euh, pour chez moi, pour construire ma maison, aider ma famille. Et au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Genre, le lendemain, on veut très bien, prenez vos affaires, on... on va venir, on va te casser. Inexplicable, incompréhensible. Et c'est tellement ce qui l'a rendu tout le monde fou et tout le monde. Euh... Je ne sais plus quoi te dire. J'ai pas de mots à dire. Je suis épuisé.
6: La plupart des voisins ont été avertis il y a trois jours, je pense. Nous, euh, les autorités, euh, c'est que hier matin, quand elles sont passées à côté de la maison, qu'on a eu le droit d'être averti. Que c'était aujourd'hui qui cassait, c'est-à-dire hier. Et en effet, hier, il y a déjà cette partie-là là-bas au fond du village qui s'est effondré avec d'autres endroits au village, hein, parce qu'ici, il n'y a pas qu'à Tasblast où nous sommes qui est touché, hein, c'est l'ensemble du village. Vous avez été prévenu hier pour aujourd'hui, mais euh, vous avez été prévenu oralement, il n'y a pas eu de ah oui, bien papier bien entendu, non, personne, en tout cas ici à Tasblast, personne n'a eu de papier. Ici, dans cette partie historique du village, c'est un avertissement oral, et on était les derniers, je pense. On ne vous a pas parlé d'indemnité Non, c'est des centaines de familles qui sont touchées aujourd'hui. Et on leur
4: propose rien aujourd'hui. Rien. Leur maison fait partie des dernières à avoir été détruites. Jusqu'au bout, des clients sont présents, c'est le cas d'Audrey. Avec son conjoint, c'est la troisième fois qu'ils viennent en visite chez Hafid et Pauline. Nous, on va pas se, on va pas se plaindre, on est spectateurs extérieurs à tout ça. C'est surtout pour les locaux, ça, ça crève le cœur. De, j'ai même pas les mots pour savoir ce qu'ils peuvent ressentir. Et Vous avez l'habitude de venir ici pour le surf, j'imagine, c'est ça Ouais, pour le surf et surtout parce que euh, c'est euh, encore un village... Euh, c'est touristique sans être euh, luxueux, c'est vraiment pour euh, la proximité avec les locaux. Pauline et Afid, ils nous ont accueillis chez eux, c'est pas comme si on était dans un hôtel, donc euh, c'est aussi pour ça euh, qu'on est venu ici pour la troisième fois. Est-ce que vous reviendriez si jamais c'était transformé en, en ces gros complexes hôteliers un peu luxueux Si c'est euh, des complexes euh, comme ils font dans les villes euh, d'à côté, l'inclusive, tout ça, euh, vraiment euh, luxueux, je pense pas, non. Merci beaucoup. Les habitations ne sont pas les seules à être touchées. Les magasins, les restaurants, les clubs de surf sont eux aussi détruits. Les propriétaires et gérants de ces commerces ont eu 48 heures pour quitter les lieux. Samir tenait un café sur la baie d'Imswan. Il n'est pas surpris par ce qu'il se passe dans le village.
1: J'étais préparé psychologiquement parce que j'avais vu déjà sur Tarasoude, sur Tiffini, sur toutes les régions qui sont sur la côte et que j'ai vu qu'il y a une menace de destruction de ce village. Pourquoi détruire ce villages Alors on peut les intégrer, on peut les structurer, tu vois. Alors on détruit ces villages, si c'est pour vendre, pour les promoteurs immobiliers, comme le désastre qu'ils ont fait à Tarazote Bay, c'est catastrophique parce qu'on ne peut pas détruire un patrimoine, on ne peut pas détruire une littorale pour construire des hôtels de luxe de 4 étoiles ou de 5 étoiles. Aujourd'hui, la majorité des clients qu'on a, la majorité des touristes qu'on a ici, c'est des clientèles moyens.
4: Tarazoutbe est un projet d'un milliard d'euros lancé en 2012 dans un village à quelques kilomètres au sud. Hôtel 5 étoiles, villas et golf, c'est exactement ce que les habitants d'Imswan redoutent. Pour préserver l'authenticité du littoral, Samir dit avoir pris en compte l'identité d'Imswan lorsqu'il a aménagé son café il y a quelques années.
1: « Les villageois, ils ont construit avec le matériel, ils ont creusé dans les grottes, ils ont fait des maisons avec des, des pierres, avec des cailloux, avec de la chaux, tu vois, qui est un peu plus harmonie avec la nature. Tu sais, nous, on a acheté des petits cabats chez les pêcheurs, on n'a pas construit. On a démoli certains endroits, on a fait un peu avec le bois, on a un, un peu harmonie avec la nature. Pour ne pas que ça choque les gens. » Mais aujourd'hui, sur ta réseau de bétaire, tu as un, un R plus 4. Avant, on ne regardait que la mer, maintenant on regardait tous les trucs, tous les trucs. La destruction de l'électoral est énorme. Si vous voulez respecter le il faut qu'on arrête de vendre le littoral à, à des promoteurs et Ça, c'est le seul moyen pour que les gens ils préservent ce qu'ils ont.
4: Même si ces démolitions étaient prévisibles, selon Samir, il s'inquiète pour ses 26 employés. Il nous présente Hakim, le gérant de son café.
2: La spécificité d'Imswan, ce sont ses petits restaurants, ses petites boutiques de surf, ses petits cafés où les employés n'ont pas besoin de diplôme universitaire pour travailler. Il parle de la construction de grands hôtels et de grands projets qui nécessiteront ces formations pour être embauchés. Je ne sais pas ce que vont pouvoir faire toutes ces personnes qui ont passé leur vie
0: ici. À
4: quelques mètres de là, un groupe de personnes s'affaire autour d'un énorme tas de bois.
2: On va les ramener à la montagne, et puis on trouvera bien quoi à en faire. L'essentiel, c'est que tout ça ne soit pas perdu.
4: Samir nous explique qu'avant l'arrivée des bulldozers, tous les habitants et commerçants concernés par les destructions ont méticuleusement désossé leurs propriétés.
1: J'ai mis presque 2 millions 5, près 250 000 euros d'investissement. Et rien que la cuisine, il y a entre... Je, je vais estimer entre 30 000 euros et 40 000 euros, 50 000 euros d'investissement. J'ai vu la, la, la façon comment ils arrivent, de manière un peu euh, sauvage, avec le bulldozer à détruire. Moi, je ne veux pas prendre de risque. Je préfère récupérer le bois, récupérer les, les dernières choses qui restent. Tu vois. Si moi, j'arrive à sauver 50% de mon matériel de bois, au moins gratter un petit peu de, de l'investissement, parce que ça coûte cher. Le bois, ça coûte cher.
4: Le bois, la tuyauterie, les câbles électriques, les fenêtres ou encore les portes, tout ce qui peut être revendu et récupéré. Abdelrahim s'approche pour nous parler. Il tient à nous raconter son histoire.
3: J'ai commencé la paix ici depuis 1985. C'est l'année où j'ai atterri ici. Donc euh, ça me plaît le coin, j'ai commencé à faire la pêche, j'ai fait la pêche pendant 23 ans. J'ai arrêté à cause d'une nana qui m'a fait travailler avec elle, et comme ça j'ai travaillé avec elle 14 ans. Après, j'ai plus de travail. J'avais une petite maison, c'est là-bas où j'ai pu rebondir. Et cette année-là, ça va, tout va bien, les enfants ils vont bien. Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait mal le corps. C'est pas juste pour moi, c'est pour pas mal de gens qui sont dans la même situation que moi. Parce que j'ai rien, j'ai que ça.
1: La cuisine pour les touristes. Moi, des fois, je l'envoie des clients il fait le meilleur poulpe de la région. Le meilleur cuisine de la région. C'est un père de deux enfants. Quel âge t'as ta fille 15 ans. Ça coûte cher, les enfants, aujourd'hui, au Maroc. Il n'y a plus de revenus Tu plus de revenus maintenant
3: Rien. Rien.
4: Là, vous viviez ici avec votre famille
3: Non, ah, non, juste je travaille ici. C'est ma petite maison, c'est pour le business. Mais la famille, elle vit ailleurs, elle vit à Tamri, parce que je travaille ici. Donc je peux payer le loyer, j'ai loué une maison pour mes enfants, pour qu'ils aient accès à l'école. Et donc là, euh, il y a
4: 48 heures, 24 heures, ils sont venus vous voir pour vous dire
3: ah, ouais. comment ouais. vous l'avez vécu. J'ai pas de mots pour ça, franchement, j'ai pas de mots et je vois pas juste moi, je vois même les autres qui sont dans la même situation, parce qu'il y en a qui ont autre chose, ils peuvent passer à autre chose, mais par rapport à nous, on n'a rien, on n'a que ça. J'ai réussi à rebondir quand j'ai travaillé avec la Française, 14 ans, elle m'a lâché, parce qu'elle a fait un projet, c'est la maison là-bas, que tu vois. Mais j'ai réussi à rebondir, grâce à ma petite maison. Et je m'en sors très très bien. Je te jure, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à payer des cours supplémentaires pour les enfants, j'arrive à payer la salle de sport pour les enfants, pour qu'ils ont accès à faire un peu de sport. Mais là, c'est... Peut-être qu'on va rebondir. C'est très difficile. Surtout pour des gens comme moi qui ont déjà 60 ans. Moi, je ne suis pas jeune. Je te dis, 23 ans de pêche, 14 ans dans cette maison. Et après, en 2018, j'ai réussi à commencer petit à petit dans ma petite maison que j'ai et j'ai rebondi. À peine je me sens très bien, que j'ai payé mes dettes. J'ai pas de dettes. Mais là, je suis dans... Vraiment, je suis dans la merde.
4: Dans la rue commerçante, l'ancienne rue commerçante d'Imswan, il n'y a plus qu'un seul commerce d'ouvert. C'est un surf shop. On y retrouve Manet qui est employé dans ce magasin. Il n'a plus de collègues, il n'a plus de voisins, et il n'a presque plus de clients. Il ne sait pas combien de temps tout cela va tenir.
5: Les plupart des touristes, ils ont déjà parti. Qui va rester ici Rien. Il n'y a personne qui va rester. C'est une situation catastrophique, vraiment. Mais on espère, on espère quelque chose de bon pour le moment. C'est catastrophique.
4: Vous, vous êtes épargné par cette situation parce que vous êtes dans une zone qui est légal on va dire mais qu'est-ce que ça fait de voir vos voisins, vos amis, vos collègues euh, que vous voyez tous les jours euh, prendre euh, les pelles, les burins pour euh, casser leur propre euh, chez eux qu'est-ce que ça vous fait
5: ça me fait mal au cœur, euh, vraiment parce que mon propriétaire euh, il a déjà deux magasins et un magasin là-bas en face que tu le regardes maintenant il est déjà tout détruit c'est une chose pas normale en train de détruire ton magasin pour juste sauver quelque chose. C'est pas normal. Même pas une semaine, deux semaines, et mois. Mais 24 heures c'est. C'est pas normal. On n'est pas des insectes, on est des êtres humains. Ils veulent juste le temps. On cherche juste le temps pour organiser les
1: choses.
4: Sur la plage, on retrouve Clara. Elle est ici pour apprendre le surf et elle a découvert Imswan il y a quelques jours. Bah, « Imswan ça proposait une alternative où tu pouvais quand même passer une semaine euh, sans te ruiner et, euh, et dans un cadre assez ouf. Il y eu une petite ambiance de quartier et, et un matin, je me réveille et plus rien. Et là, euh, surfer dans les ruines, euh, genre euh, voir des gens qui ont encore le courage de donner le cours, alors que leur maison et toute leur vie vient d'être démolies, moi ça me bref ça me tue quoi, parce que je sais pas comment ils font pour trouver cette force là quoi. Et là, on sait pas du tout ce que ça va devenir, si ce n'est probablement des énormes complexes hôteliers, ils vont faire de Imswan une énorme baie Afrique euh, où euh, ils vont brasser de la thune, mais ils ont rien pensé pour en fait les gens qui habitaient là. Abdelhaï fait partie des moniteurs de surf qui continuent à travailler malgré les circonstances. Combinaison enfilée, planche de surf sous le bras, son cours commence
0: dans quelques minutes. Dans ma vie, je suis toujours optimiste. La baie, elle est toujours là. On ne va pas détruire la baie. Et si un jour les gens, ils ont commencé à venir à Mswen, c'est grâce à la baie, c'est grâce à la vague. Mswen, ça va continuer malgré tout ce qui se passe. Je crois que c'est les gens qui ont créé ça. Si les gens reviennent, on va avoir aussi une très bonne ambiance, même, même avec euh, cette euh, méchanceté. Je, on peut dire ça parce que c'est inhumain. Ça fait mal au cœur. Moi, je n'accepte pas de voir ça. Mais Emsoin n'est pas mort. Moi, de mon côté, je peux vraiment voir qu'au long terme, genre d'ici 10 ans, il va y avoir une autre clientèle. Ça peut être triste de ne pas voir les gens qui sont maintenant. Et donc euh, j'espère que le gouvernement fera tout pour que ce soit beau. Parce que si elles si démolissent pour juste démolir et laisser les choses comme ça, c'est pas très bien.
4: Si Abdelhaï encourage les surfeurs à continuer à venir pour faire vivre les professeurs de surf qui restent encore à Imswan, les touristes de leur côté ne sont pas certains de revenir un jour. Scott est irlandais, c'est la première fois qu'il vient à Imswan. Pour l'instant, il n'arrive pas encore à trancher.
3: C'est une décision difficile. J'ai parlé à un des locaux qui gère un magasin de location de planches de surf et il m'a dit qu'ils allaient tout reconstruire eux-mêmes. Donc si on ne revient pas, on les prive de revenus. Mais d'un autre côté, en revenant, on a l'impression de soutenir les grandes entreprises. Donc c'est toujours une décision difficile à prendre.
5: La vague de destruction
4: laisse place à la débrouille. Certains ont quitté Imswan, d'autres vivent dans les montagnes aux alentours. Beaucoup se font héberger dans les quelques logements qui restent. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur l'avenir de ce village et les autorités locales n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Pour les habitants comme pour les commerçants d'Imswan, l'avenir est une grande inconnue.
2: Imswan, un village de pêche et de surf face au bulldozer. Un grand reportage de Nadia Ben Mafoud, réalisation Eva Piedel.